1: Hallo Ali und herzlich willkommen zum Anime-Podcast von serienjunkies.de. Ich bin der Mario und Anime-Podcast geht natürlich nicht ohne meine geschätzte Begleitung hier. Tim, hallo Tim. Moin. Ähm, wir sind, diese Season, wir reden natürlich wieder über die aktuelle Anime-Season und das ist in diesem Fall die Herbst-Season, sind aber gerade schon ein bisschen spät dran, was die Herbst-Season 2019 angeht, denn wir wollten auf einen ganz bestimmten Titel noch warten, dass der rauskommt, dann ist ein bisschen Krankheit dazwischen gekommen und ich bin auch noch ein bisschen angeschlagen, wie ihr hört, aber ich hoffe, den einen oder anderen anderen Reusper hier verzeiht ihr uns. Ähm, ansonsten legen wir auch gleich los, wie aber immer so ein bisschen vorgeplänkelt, denn es hat sich in der Anime- Welt ganz schön was getan, in diesem unseren Lande. Nämlich hat zum Beispiel im Fernsehen, im Free-TV sogar, äh, Tim, hast du es mitbekommen? Dass Six jetzt auch ein anime programmblock
2: macht. Das ist zunächst erstmal sehr an mir vorbeigegangen. Vor allem, weil ich Six nicht als äh, Sender assoziiert habe, der überhaupt Anima in seinem Programm hat oder hatte oder überhaupt haben will. Hatten sie, glaube ich, auch bisher
1: noch überhaupt nicht. Das war ja bisher im Free-TV 7 max äh, das Privileg, ja, genau. äh, das alleinige. Äh, seit es Animax nicht mehr gibt. Oder war Animax auch Free-TV oder Pay-TV? Da bin ich jetzt gar nicht mal sicher.
2: Ja, was haben so richtig, richtig, äh, sie haben
1: sich denn organisiert? Sie haben sich gekrallt, und das ist auch schon angelaufen, äh, Anfang November, äh, Sailor Moon Crystal, die ah. Neuauflage von Sailor Moon die jetzt samstags immer um 18.15 Uhr läuft. Und äh, außerdem haben sie sich geholt Keon, die oh. Musikserie, die du auf jeden Fall kennst, wie ich weiß.
2: Ja, die mochte ich ja nicht ganz gerne.
1: Ja. Die war von äh, Kyoto Animation. Die war von Kyoto Animation. Da hatten wir euch ja letztes Mal die traurige äh, Nachricht äh, erzählt, dass es da so einen großen Brandanschlag auf das Animationsstudio gegeben hat. Die haben mittlerweile die Arbeit wieder aufgenommen, ähm, beziehungsweise andere Teams wahrscheinlich, aber Projekte von denen gehen auf jeden Fall weiter obwohl sie so viel material verloren haben ähm, die traurige bilanz war jetzt aber dass es äh, insgesamt äh, 36 menschenleben gekostet hat und äh, noch sehr viel mehr wurden dabei verletzt und äh, ja wird in den japanischen nachrichten auch immer noch sehr viel darüber berichtet mm eine der schlimmsten Anschläge im Nachkriegsjapan und so, also das ist schon eine große Tragödie. Ja, ähm. war eine
2: ganz ganz traurige Geschichte. Was man was man allerdings auch sagen muss jetzt, ist, es, es gab aus der ganzen Welt ähm, Mitgefühl, Zuspruch und also gerade über das Inter Internet in den Zeiten, das ist eine der, der guten Sachen auch mal am Internet, dass da wirklich noch eine, eine Welle der Liebe zurückgerollt ist und es gab sehr viele Fundraiser die, die und Leute, die ihr Mitgefühl ausgedrückt haben und das hat zumindest auch mal im, im, in einem riesigen Unglücksfall und im traurigen auch noch mal die guten Seiten der Menschen zum Glück hervorgelockt.
1: Ja, äh, ja, man hat gerade extrem Pech mit Feuern wieder, weil in Kyushu
2: ist irgendwie auch letzte Woche so ein,
1: äh, so ein altes Schloss, das unter Denkmalschutz stand, abgebrannt. und ah, okay. äh, ja, das ist
2: Ach stimmt, doch, das habe ich jetzt auch, jetzt wo du es erwähnst, ja, mhm. das, das, war, das war ein ganz aus dem aus dem Mittelalter oder das war das Uralter? Also Ein sehr mit altes. Schuss, das, genau. das Hauptgebäude haben sie verloren. Ja. Ich das äh, mhm. Genau.
1: Aber genau, aus Kyoto Animation, aus dem Studio, falls ihr euch deren Arbeit mal anschauen wollt, läuft K-On ähm, auch in Doppelfolgen auf Six am Samstag immer um 19.15 Uhr. dann Das äh, ist die erste Anime-Blog-Sache von Six und äh, da kann man mal reinschauen, natürlich in der Synchro. Und äh, falls euch Fernsehen zu popelig ist und ihr lieber die große Leinwand <lacht> haben wollt. Dann gibt es natürlich auch wieder Anime-Nacht-Neuigkeiten. Da hat Kase jetzt die ähm, Starts für das nächste Jahr bekannt gegeben. Da ist unter anderem dabei im Januar der One-Piece-Film Stampede. Das ist, glaube ich, der jüngste Film, der 14. oder sowas mhm. mittlerweile schon. Dann haben wir unter anderem, ich lese jetzt nicht alles vor, aber äh, Saga of Tanya the Evil, das war ja diese Anime-Serie von... von von einem Jahr oder zwei. Da mhm. gibt es den Movie äh, in der deutschen Synchro im Februar. Im März haben wir dann äh, Psychopath Sinners of the System, Teile 1 bis 3. Ja. Das ist ja der Vorläufer, beziehungsweise der Zwischenläufer zu etwas, wo wir diese Season drüber reden wollen. Nämlich genau Psychopath 3, die dritte Staffel. Und zwischen Staffel 2 und 3 gab es halt diese
2: ja, diesen Kinofilm, der in, in drei Segmente geteilt war. So war das, glaube ich. Und das war... Genau. Es gab nach, nach der zweiten Staffel ja nochmal Psychopaths The Movie. Genau. Was auch nochmal ähm, so ein bisschen die Geschichte gar nicht mal so extrem weitersponnen, weil es äh, parallel in einem anderen Land spielte. Ähm, und so wie ich es jetzt mitbekommen weil ich die auch noch nicht geschaut habe, ähm, sind die äh, Filme auch ein äh, gutes Begleitwerk, aber nicht ganz nicht nicht essentiell, um die dritte Staffel von Psychopaths jetzt zu verstehen. Ja. Da
1: läuft auch die deutsche Synchro im März, im April ist dann ein persönliches Highlight für mich da, denn es gibt eine überarbeitete Fassung von Millennium Actress. Das ist einer der Filme von dem mittlerweile verstorbenen Satoshi Kon und äh, der wird auch in einer Synchro, ich weiß nicht, ob die Synchro neu ist, aber auf jeden Fall in der neuen hat die überarbeitete Fassung gezeigt mhm. und im Mai wird dann Tokyo Ghoul S nachgereicht, das ist der zweite Realfilm aus der Tokyo Ghoul äh, Reihe ja. und die sollen ja, ich habe sie nicht gesehen, aber das soll glaube ich unter den Anime Live Action Verfilmungen eine der besseren gewesen sein, die Tokyo Ghoul Sache. Habe ich habe ich gehört, so gehört ja. zumindest. So, das ist ja die Anime Nacht von Kase und um da nochmal einen Bogen zu spannen und euch ein bisschen was vom Business zu erzählen, da gab es im September eine größere Nachricht und zwar ähm, dass Crunchyroll und Viz Media, das sind ja die Leute hinter, hinter Kase und Vi mhm. äh, Anime On Demand, die haben jetzt eine Partnerschaft eingegangen oder sind jetzt eine Partnerschaft eingegangen. Und ähm, im Grunde ist Crunchyroll jetzt der Hauptinvestor von Viz. Und das hat womöglich größere Auswirkungen noch. Äh, was das jetzt für euch Endverbraucher bedeutet, ist noch nicht ganz raus. Ob jetzt ähm, Anime on Demand und Crunchyroll irgendwie zusammengepackt werden. Das äh, wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Aber wahrscheinlich könnt ihr da euch im Streaming-Bereich, wenn ihr Crunchyroll schon habt, kommendes Jahr vielleicht auf ein paar größere Neuigkeiten gefasst machen. Das äh, seht ihr dann. Dann reden wir immer an dieser Stelle noch über Netflix. Äh, was es dafür äh, Highlights gab und ähm, leider äh, müssen wir euch enttäuschen, falls ihr heute was über B-Stars hören wolltet. Das ist ja dieser furry-mäßige, sehr hochquali äh, äh, hoch äh, qualitativer Anime, der diese Season zu den Highlights offensichtlich gehört, wie man das im Netz schon hört. Ja. Der ist aber immer noch im Netflix-Knast, wie schon letzte Season <lacht>
2: Genau so habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben wie, und formuliert. Wie
1: schon letzte Season <lacht> Carol on Tuesday, wo mhm. wir ja auch uns noch den Mund verbieten mussten, weil er nicht offiziell raus war. So, ähm, Beastars kommt jetzt Anfang nächsten Jahres heraus. Carol genau. Tuesday, können wir euch zumindest die gute Nachricht verteil, äh, verkünden, dass dort die zweite Hälfte der Staffel am 24. Dezember zu Weihnachten nachgereicht wird? Ein paar andere Sachen, äh, ein paar Original-Serien äh, von Netflix, die kommen ja sowieso äh, außerhalb der Season, aber da kann man dann zumindest schon mal das aus der Sommer-Season ja. dann zu Weihnachten immerhin abhaken. Ne? Äh, Netflix schlagt man nach, was Simulcast heißt. Und, äh, aber genau, wo wir schon gerade beim Thema sind, Carol und Tuesday war ja der neue die neue Anime-Serie von Shinichiro Watanabe, der Mastermind-Mensch hinter so Animes wie Cowboy Bebop zum Beispiel. Äh, und den haben wir auch geguckt, zumindest die erste Hälfte. Und äh,
2: was meinen wir dazu, Tim? Also mir hat definitiv sehr gefallen. Ähm, es war ja auch, es war schon immer auch so ein bisschen Stilmittel von, von ihm, dass ähm Musik äh, eine nicht unwesentliche Rolle und, und zumindest um, um die Stimmung zu unterstreichen war auch bei Cowboy Bebop speziell mit dem sehr jazzigen Soundtrack und ja bei Carol and Tuesday ist liegt darauf auch ein gutes Stück der Fokus und ähm, im Grunde bekommen wir einfach eine der Fokus Sch schlechthin eigentlich ja, ja. Na natürlich genau und äh, wir bekommen eine Geschichte einer Freundschaft von zwei, ähm, von zwei Mädchen, die sich ähm, mit der gleichen Leidenschaft ähm, begegnen, äh, vorgestellt und ja, man, man merkt, dass, sich das, ähm, dass es sehr auch vom us musik formaten inspiriert ist. Wir haben da auch eine, eine große Sequenz von einer es ist, ja, eine Castingshow ist das irgendwo. Ja, äh, ist so. Mars is Brightest oder wie das genau, heißt. Genau, Mars Brightest. Ja. Ja, spielt ja auf dem Mars. Das
1: spielt auf dem Mars, es spielt auf dem Mars. Genau. Und äh, ja, das ist ja bei Watanabe immer so, ne, dass er große US-Einflüsse hat. Ich, mein, ja, Cowboy ich meine, Cowboy Bebop ist ja auch eine Anreihung von größtenteils US-amerikanischen Sci-Fi-Referenzen. Mhm. Ganz sicher, ja. Ähm, und äh, selbst seine Samurai-Serie hat ja eher so Hip-Hop-Einschläge. Ja. Und hier genau ist so Musikindustrie, so zwei Freundinnen gegen die große Musikindustrie und der...
2: Genau, ja. Der Schurke,
1: der 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 Endboss ist, im Grunde ein Musikproduzent, der irgendwie so den ultimativen Algorithmus Ja, der,
2: der basteln will. Musik nur noch nach Formel, der perfekte Song, der ja. wird letztendlich synthetisch erstellt und die beiden stechen dann mit ihrem mit ihrer mit ihrer
1: handgemachten herzerfüllten Musik dagegen. genau Akustik, und ist,
2: Gitarre und äh, Keyboard ja. und
1: falls das nicht besonders subtil klingt, dann weiß das nicht ist. Aber es ist ähm, sehr gut gemacht, würde ich es sagen. Es ist einfach,
2: mit, man merkt, dass, auch, dass, dass viel Herz in die Songs reingeflossen ist. Ja, es also ist die
1: vor sind allen fantastisch Dingen, teilweise. Wenn man, wenn man Popmusik mag und wenn ihr äh, so balladige Popmusik aller, wo so Leute so sich gegenseitig anuhen,
2: dann, äh, dann ist das bestimmt euer Ding. Ja, viel Folk-Einflüsse auch, ähm, so ja. im, im Grunde viel Akustik-Folk. Und ähm, wenn man diese Art von Musik mag, finde ich, ist es, ist es wirklich. Und es hat vor
1: schön. allen Dingen tolle Charaktere, so die zentrale Freundschaft ist super cool von den beiden äh, Mädchen. Und äh, deren, die haben dann noch so einen abgehalfterten Produzenten. Ja. Der sehr viel <lacht> Spaß macht. Gas heißt er, glaube ich. Und das äh, dann hast du noch so Nebencharaktere aus der Musikindustrie, die dann auch vielleicht ein bisschen kommerzieller unterwegs sind. Aber dann wird das auch nicht so alles als komplett so, Kommerz böse,
2: sondern alles so. Ach Gott, der DJ, den sie da haben. Ja. DJ Ertigon, Das ist äh, <lacht> auch ein ganz spezieller... Nee. Spricht du nicht sogar von in der dritten Person von sich? Natürlich, oder? Das, das würde zumindest passen. <lacht> ja, aber gerade wo du auch die Castingshow erwähnt hast, da gibt es so ein paar richtige
1: äh, Highlights. Oh, ähm, ja. Weil es auch eine interessante Welt ist, die die hier entwerfen. Äh, so Geschlecht ist so ein bisschen fluider auf dem Mars schon zumindest. Yeah. Und äh, da gibt so es so ein paar Leute, die so geschlechtlich ambivalent sind oder, oder so mehr oder weniger trans, obwohl das da irgendwie so ein, ein, ein ganz anderes Phänomen zu sein scheint. Und da gibt es ein paar äh, Sachen, die sind... Die sind sehr cool eingebaut und so ein paar Sachen, die einen dann sehr. Ich sag nur Mermaid Sisters. Wenn ihr ja. nur mal googeln wollt, Mermaid Sisters Carol and Tuesday, dann bekommt ihr da äh, einen Beitrag. Ist ein ich würde kurzer,
2: sagen. aber sehr prägnanter Roman auf jeden Fall, der ja. zu vielen Stimmungen passt.
1: Ähm, genau. Äh, schaut euch da die ersten zwölf Folgen an und dann zu Weihnachten die letzten zwölf, die dann kommen. Äh, das wurde dieses Jahr sehr gut aufgenommen. Das ist, ich glaube, eine der Highlight-Serien schlechthin dieses Jahr. Ja, ist definitiv empfehlenswert. Mm. Aber äh, das ist ja im Grunde schon alter Käse. Wir wollen ja hier den mhm. heißen Scheiß. Wir wollen ja hier den ganz aktuellen Kram. <lacht> Wir wollen das, was dieses Season gelaufen ist. Äh, Herbstseason 2019. Da haben wir zuerst so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen mhm, und dachten, können, oh Gott, es sind so viele Isekai-Serien, können wir bitte in irgendeine Fantasy-Welt entführt werden, weil wir können diese ganzen <lacht> Serien nicht mehr sehen. Ähm, aber zumindest eine war ja noch irgendwie ganz witzig, die wir beide zumindest angefangen haben zu sehen und zwar war das Cautious Hero. The hero is overpowered but overly cautious.
2: Ja, wenn man mal die komplette Prämisse in den Titel packen möchte. Ja,
1: wir müssen eigentlich auch gar nichts das. weiter dazu erzählen. Das ist, äh, Ihr wisst, worum es geht, oder? Das ist eine Fantasy-RPG-Parodie ja. mit einem überpowerten OP-Charakter, der auf den ersten Schleimgegner seine Fuck-You-Apokalypse-Powers
2: <lacht> <lacht> gleich verbraucht und das ist der Witz. Im Grunde, ja dass ist, es ähm, ist, es ist es wird halt es wird aber auch ein gutes Stück von der ähm, seinem ja, nennen wir nennen wir es seinen Sidekick die Göttin die er, die die ihn betreut ähm, nein seine seine Chefin
1: eigentlich die ihn rekrutiert aus der aus für seiner ihn, für Welt. ihn ist
2: sie sein Sidekick Na, okay so also, wie er zumindest so, so was, was den Respekt ihr gegenüber betrifft also, ich glaube er sagt ihm mehrfach dass er sie eigentlich gar nicht braucht und äh, sie ist davon immer sehr sehr genervt ähm, man muss sagen die ähm, Voice Actress davon die, Gibt wirklich vollen Einsatz, muss also das, das kann man definitiv sagen und das trägt die Sache, finde ich, auch so ein bisschen von, von der, der Comedy. Es ist ähm, sehr überspitzt, ist sich sehr dem Genre bewusst, erinnert mich so ein Tacken von, von der Art, in die es geht, an, an sowas wie Konosuba vielleicht, mhm. so ein wenig.
1: Und den, den Schleim. Wie hieß der Schleim-Anime?
2: That time I got reincarnated as a slime. Ja. ja.
1: Ihr merkt auch schon, die haben nicht alle die kürzesten Titel. Das nope, liegt dann meistens nicht. daran, dass sie auf äh, Light Novels basieren und das dann nun mal Gang und Gäbe ist. Ja. Damit müsst ihr leben.
2: Ähm, es, es, es ist ein nett übertriebener Humor. Ich, kann, ich, ich fand, es ist... Ähm, zwar nicht überragend jetzt, weil nicht, dass ich jetzt unterm Sofa gelegen habe, aber ich habe ich hab, ähm, immer mal wieder geschmunzelt und es hat, es unterhält gut. Das mhm. kann man, denke ich mal, als Fazit sagen. Und ja, wo wir gerade noch bei, bei Isekais à la Konosuba sind, ich, das muss ich kurz sagen, Konosuba ist ja auch jetzt, aus. endlich gibt es Konosuba nämlich auch auf Blu-ray. Es hat es ja jetzt drei Jahre lang nicht nach Deutschland geschafft und es ist... Meine, eine meiner Lieblingscomedies gewesen. Es ist eine Isekai Comedy, aber lass mich raten, Konosuba ist auch nur ein Bruchteil des eigentlichen Titels. Ähm, ich glaube, das ist der, der Originaltitel ist recht lang, aber der ähm, englische ich überlege gerade, ob, ob der Untertitel komplett dazugehört. Das war etwas mit a Wonderful bla 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 in a, in, a, in Another World. Es kann sein, dass es noch länger ist, aber Kondosu man kann es wunderschön zu Konosuba abkürzen. Ja.
1: Okay, Wonderful, irgendwas in Another World. Das lässt sich Isekai-mäßig natürlich oh, ich hab, total gut ich, mir den,
2: ich, ich mag die Serie gerne, ich habe sie viel geguckt und ich habe mir nie diesen Titel komplett gemerkt, ja. ja. Aber ähm, man sagt noch von uns super dazu. Ja, deswegen gibt es ja auch immer diese
1: kontraktierten äh, Titel dann, weil Leute die ganzen, diesen ganzen Mund voll nicht nehmen wollen. Nee. Wie ist das mit der Mami? Letzte Season, My Mommy and Her Two Point Hit Attacks oh oder ja so. Ihr um, merkt schon, wir sind hier nicht die größten Isekai-Fans äh, mehr. Das ist alles zu Beziehungsweise viel. Beziehungsweise,
2: ist, diese Titel sind alle so, so unglaublich lang. Um, do, you love your, my, your, do you love your mom and her two hit multi-target attacks? Okay. Fragezeichen. Ja,
1: ich glaube. Auf jeden Fall äh, Cautious Hero. Nennen wir die Serie einfach mal. Ist Hero. Und wir, wenn,
2: wenn ihr mal einen der, der witzigsten Isekai äh, die witzigsten isekai ich sehen könnt, äh, werft mal einen Blick auf, auf Konosuba jetzt zum ersten Mal auf äh auf Okay, ein
1: bisschen Buzz-Marketing für Konosuba, aber um yes, nochmal auf
2: es muss sein, ich finde, ich es ist super witzig und ich habe mich wirklich gefreut, dass es endlich mal das in Deutschland offiziell verfügbar ist. So.
1: Um aber nochmal auf Cautious Hero zu kommen und ja. da jetzt das Pünktchen hinzumachen, es ist bei Wakanim zu finden. Ganz genau. So, wir hatten diese Season auch zwei Sport-Animes, die wir äh, geschaut haben. Mhm. Äh, der eine ein bisschen besser als der andere, würde ich sagen, äh, wo wir uns, glaube ich, beide drauf geeinigt haben. Ja. Ähm, fangen wir mal mit dem, der okay war an. Und zwar mit Ahiru no Sora, Genau. Wo ich mich so ein bisschen gewundert hatte über den Titel zuerst. Weil ich dachte so, hm? Äh, äh, soll es das heißen, was ich glaube, was es
2: heißt? Da würde mich nämlich auch direkt interessieren. Ich weiß, dass der, der Hauptdarsteller Sora heißt, aber ähm Sowohl der andere Sportanime hat auch in seinem, in seinem Originaltitel Soda. Und deswegen habe ich mich gefragt, ist da irgendwo ein Zusammenhang?
1: Ähm, ja, also Soda heißt eigentlich Himmel oder auch Leere. Aha. Äh, aber mehr, oder, oder mehr, mehr Himmel, glaube ich. Ähm, das, das Schriftzeichen heißt aber, glaube ich, auch frisch, wenn ich mich recht erinnere. Da könnt ihr mich jetzt korrigieren, so, so frisch ist mein Japanisch nicht mehr. Aber Ahiru no Soda ist der... Der Entenhimmel, würde ich jetzt mal sagen. Ahiro ah, ist, ist die Ente.
2: Und oh der, ja, der, der, der äh, Intro-Song heißt auch Happy Go Ducky.
1: Ja. <lacht> und, und der andere äh, Sport-Anime, zu dem wir danach kommen, der heißt ja Stars Align. Ich weiß jetzt nicht, was da der Originaltitel ist, aber wenn da Soda drin vorkommt, dann heißt das irgendwas den mit dem
2: hab Den habe mir sogar rausgeschrieben. Ähm, Hoshi no Soda.
1: Genau, Hoshi sind die Sterne und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das ohne Schriftzeichen zusammengehört, aber irgendwas mit den Sternen im Himmel dann, ja. Dann ist es sehr ähnlich, denke ich mal. <lacht> genau. Äh, ja, Ahiru no Soda. Äh, Vom Titel her kommt ihr wahrscheinlich nicht darauf. Äh, es hat nichts mit Eishockey zu tun. Nicht, dass ihr an die Ducks denkt. Nee, wie heißt die? Die Mighty Ducks. Die Mighty Ducks, ja. Ähm, sondern es geht um eine der beliebtesten Sportarten in Japan. Und das ist Basketball. Äh, da gab es ja schon Slam Dunk als ganz bekannte Manga und anime äh, versionen und ich glaube noch ganz viele andere. Und Ahiru no Sora basiert jetzt auch auf einem Manga, meine ich. Ja, genau, von Takeshi Hinata. Und der hat ein bisschen so einen eigensinnigen Stil. Also, das ist. Ähm, auch Zeichenstil. Direkt. Zeichenstil, ja, meine ja. ich, ja. ja. Äh, und das wurde auch ziemlich hier in den äh, Anime übernommen. Es erinnert mich so ein bisschen an diesen, an diesen Ball-Dance-Anime von vor ein paar Seasons. Welcome to the Ballroom. Ist. Ich glaube, so hieß ja. der. Der hat ja auch so ein bisschen was zwischen Bleistiftzeichnung und so Shoujo-Manga. Und das hier ist, ist hier nicht so ganz extrem, aber es sieht so ein bisschen strange aus.
2: Ähm, ja, ich, ich hätte dir das gut, dass du es denn jetzt ausformuliert hast, denn ich könnte auch nicht, ich könnte auch so vor dem Gefühl hier nur sagen, es ist, ähm, es ist, fällt auf, aber ich wüsste gar nicht, wie ich den beschreiben würde. Ich glaube, die
1: Augen sind so ein bisschen geschlossen und rund auch, also mehr als in einem anderen, an ja. ich recht Erinnerung habe. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, das war auch eine der ersten Sachen, die ich gesehen hatte ähm, und das ist ja auch schon einen Monat her, verdammt. <lacht> ähm, aber genau, äh, Basketball, Underdog-Geschichte mit dem Typ kommt an eine neue Schule. Und der Basketballclub ist da mehr oder weniger so ein Auffangbecken für die ganzen Delinquenten, ja, die ganzen Raudis äh, im Basketball. Die überhaupt ja. nicht am Basketball interessiert sind. Und der äh, Typ ist aber ganz besonders daran interessiert, weil seine Mutter mal eine ganz große Basketball-Koryphäe war mhm. und sie ja. hat ihm ganz teure Basketballschuhe gekauft. Und die werden. Die sind geklaut. sein ein und alles, ja. Und dann lernt er dann noch ein Mädchen kennen, die sich auch für Basketball interessiert und sie müssen sich Anfang der Serie erstmal ihr, ihr Recht erkämpfen. Um den Basketballclub als Basketballclub führen zu können. Und ähm, dann habt ihr ja. die ganzen sport -Anime sachen Die basketball sahen ganz gut aus, fand ich.
2: Ja, er muss vor auch immer dagegen kämpfen, dass er sehr klein ist. Richtig. Und von allen gesagt bekommt: Was, was willst du überhaupt beim Basketball mit deiner Körpergröße? Kannst du eh nicht viel. Hm. Und ich glaube, sein, sein Mantra ist es fast schon, so eine Art One-Punch-Man-Mantra, der wirft tausend Körbe die, äh, pro Tag. Also. <lacht> Wenn du gut werden willst, ja, weißt ja. du Bescheid. So geht das im Basketball. Practice, practice. Das ist äh, wichtig. Ja, ähm, ich habe ein paar Folgen von geschaut, ein paar mehr auch. Die bis, bis zu ihrem ersten großen Spiel so ein bisschen, was sie dann haben. Ist da
1: dann der Bruder von dem Delinquenten schon mit einem Team? Weil der hat sich ja am Ende auch so ein bisschen geoutet gleich, als jemand, der vielleicht auch mit Basketball ernsthaft Es ist, ernst ist, ist hat, ja so ein Thema.
2: Bruderpaar. Es gibt einmal diesen, diesen blonden, groben Rowdy und den ähm, mit diesem leichten Afro. Ja. Die beiden. Und ähm, der äh, mit der blonden Schmalzlocke. Das ist hier so eine Biker-Tolle auch, oder?
1: Ja, das sind so... Der sieht so ein bisschen aus wie diese klassischen Rockabilly... Genau, genau. japanischen Rockabilly-Punks. Ja, so, der
2: erinnert mich an eine, eine ja. ähm, Figur aus Danganronpa, nämlich sogar speziell. Das war nämlich auch so ein Biker. Ähm, ja. Der ist schon dabei, weil äh, der, der kann nicht... Äh, der wird äh, ein bisschen kompensieren oder ergänzen sich die beiden, weil er kann zwar... Nicht gut werfen, aber er kann halt wunderbar hoch springen und danken. Und er, er hat auch wie wie beide mal eine Leidenschaft für Basketball gehabt und die dann der der Soda in ihm ein bisschen entfacht. Der, ähm, sein Bruder ist allerdings noch nicht überzeugt bisher. Ich nehme an, er greift noch in das große Spiel, was momentan läuft in der aktuellen Folge, die ich schaue, noch ein, möglicherweise oder danach. Aber der ähm, es sind noch nicht alle überzeugt, die zum Team gehören letzten Endes.
1: Ja, ähm, wenn ihr also auf Basketball steht oder äh, ein Sportanime mit viel Pathos wollt, dann dann schaut hier mal rein. Falls ihr es ein bisschen ästhetisch angenehmer haben wollt. also bei bei Crunchyroll ist das übrigens.
2: Genau, ähm, und es, es, es ist im Vergleich ein Tacken lockerer auch, der Hero no Geht allerdings auch ein bisschen lax mit ähm, Bullying und verprügelt werden um, muss ich sagen. Also das ist dann so ein bisschen er fühlt der sich schon ein bisschen Grad. oldschool an auch, ne? Ja, also es wird so ein bisschen ja. drüber geprügelt, dann wird er halt mal verprügelt und so. Und er, er, er kann das auch ganz gut verdauen. Also es ist so ein bisschen ähm, Ja, wie Daniel San in Karate -Karte. Ja, genau. Also so ein bisschen. Stars allein unser zweiter ähm, Sportanime, ja. geht mit bei Wakani Solchen übrigens Themen? dann der Konkurrenz wieder. Ahiro no Soda ist bei Crunchyroll. Crunchy.
1: Und Stars genau. Align bei Wakani. Ist bei Wakani genau. Der ist ähm, ästhetisch einer der schöneren Animes dieser Season. Der ja. hat äh, ein richtig gutes Design und und auch eher so so weiche, runde, knubbelige Figuren und so mhm. gut abgestimmte Farben. Der, der Ahiro no Soda ist so ein bisschen farblich, so ein bisschen grell und ja. sonst was. Das und der hier, so. Stars Align, sieht wirklich nice aus. Mm. etwas brillierter, was die Farben anbetrifft. Ja. Aber auch wirklich schick. Und hier, hier ist auch, steht auch zu Anfang zumindest noch nicht so der Sport. Es geht hier um Softball, nee, Soft-Tennis. Soft -Tennis, ja, genau. Äh, nicht so im Vordergrund. Das kommt später erst noch. Ähm, sondern wir haben hier eine Geschichte von zwei verschiedenen Jungs, die aus verschiedenen Gründen Soft-Tennis spielen wollen. Beziehungsweise der eine tut es noch nicht. Es geht aber um eine Schule, an der es ein softball für Jungs gibt und das ist sehr schlecht und eins für Mädchen und das ist sehr gut. Ja. Und ein Junge engagiert sich jetzt darin, jetzt habe ich seinen äh, Namen hier, suche ich gerade. Thomas. Thomas, Thomas genau, Thomas versucht, äh, den männer auf, den Jungsclub auf Vordermann zu bringen und erkennt ein Talent. In seinem Kindheitsfreund, der gerade erst zur Schule zurückgekommen ist, Maki mhm. und beide Jungs haben zu Hause, da hapert es wohl so ein bisschen. Die haben beide sehr yeah. turbulente und dramatische Familiengeschichten und das kommt im Laufe der Zeit erst so raus. Und äh, du hast, glaube ich, ein bisschen mehr gesehen als ich, weil ich habe zum Beispiel, bis auf die eine Kostprobe von den Mädchen, habe ich noch nicht die Jungs Soft-Tennis spielen sehen.
2: Ja, ich, ich habe sie mittlerweile schon miteinander spielen sehen. Ich, ich äh, Mein neuer Stand war, dass sie kurz, das war die Folge vor dem ersten Match, dem offiziellen, ähm, die, die, die ähm, Tennisszenen an sich sind schön animiert. Also ganz ehrlich, wenn man, wenn man den, ähm, den sich den ganzen Rest der Serie anguckt, kann man schon so mit der kleinen Erwartung hingehen, dass die auch ähm, gut und dynamisch inszeniert sind und dementsprechend sehen die auf jeden Fall auch ansprechend aus. Was mir gleich
1: aufgefallen ist, ist, obwohl sie noch nicht gespielt haben, richtig, dass das Equipment super realistisch aussieht.
2: Der Schläger ist, das hat, das hat mir auch gesagt, ja, der Schläger sieht wahnsinnig realistisch aus. Ja, also, also du hast
1: diese super knubbeligen, cartoonigen äh, Jungs und du hast dann daneben aber oder diese super, fast fotorealistisch gezeichneten, ja. äh, wo, wo garantiert jemand sich echtes Equipment angeschaut hat. Ähm, Schläger und, ja. und so. Ähm, Soft-Tennis, weiß ich jetzt nicht, wie viele Soft-Tennis-Spieler es da gibt gibt, aber es gilt ja immer beim sport Anime es ist nicht so wirklich wichtig, ob Nein. man da jetzt Fan der Disziplin ist. Ähm, ich meine, ich habe vorher auch keinen Eiskunstlauf <lacht> geguckt vor Judy <lacht> und Ice. Da kommt man dann so ein bisschen rein durch die durch das ganze Drama. Und das Drama wird hier offenbar sehr groß geschrieben. Also mehr als mhm. der Sport. Äh, Ahiru No Soda wär, ist eher so auf den Sport und hier geht es eher um den ganzen anderen Coming of Age und Familiendrama Rest, würde ich sagen.
2: Ja, das wird definitiv betont, gerade so die Familiengeschichte von Maki mit dem, mit einem Vater, vor dem sie letzten Endes weggezogen sind, der aber noch nicht seine, der aber noch immer mal wieder vorbeikommt, um ihm dann Geld abzuknüpfen oder in der neuen Sch äh, Folge einfach mal seinen tollen einzigen neuen Schläger zerdonnert und äh, es ist halt, der der ist zumindest einer der großen Antagonisten auf der nicht sportlichen Seite und das kommt meistens zum Ende der Folgen hin. Und äh, Maki ist, ist jemand, der, weil die Mutter arbeiten muss, sehr viel im Haushalt übernimmt und äh, dementsprechend auch viel für seine Mutter übernimmt, die auch sehr sympathisch dargestellt wird. Und ähm, generell ähm, die die äh, Nachmittagsszenen in seinem Haus, wenn er dann seine ähm, Mitspieler einlädt, sind, sind wirklich sehr... sehr sehr ansprechend dargestellt und wirklich wirklich nett. Und es ist einfach eine schöne Geschichte von Sozial- und Freundschaft, die wirklich da betont wird. Und es ist des, dementsprechend aber auch mehr Drama drin. Das kann man definitiv sagen. Etwas definitiv ernster als äh, der, unser Basketball-Konkurrent. Und es vielleicht.
1: steht eine ziemlich prominente Anime-Persönlichkeit hinter diesem Anime. Und Ach zwar ja. Kazuki Akane, der The Vision of Escaflowne gemacht hat.
2: Oh, oh, das, das wusste ich gar was nicht. Ja, ja. Was ja
1: auch so ein bisschen passt, so, weil es war ja auch so ein fantasy mecca anime in den 90ern, der, der jetzt nicht unbedingt Evangelion war, aber der ja auch äh, ein bisschen so die Dramatik gut drin mhm. gehalten hat und auch so ein bisschen so ein, so ein Außenseiter in diesem ganzen Genre war. Also ja. wenn es Evangelion nicht gegeben hätte, dann wär, würden wir heute wahrscheinlich, glaube ich, ein bisschen mehr über Escaflone reden. Das ist gut möglich, ja. Ähm, das war ja auch so ein bisschen so eine Ausnahme da drin. Und nee, Stars Align, ähm, das Ding sieht richtig gut aus. Ja. Das, das würde das ich empfehlen. Ist ich ähm, bevor wir dann über psychopass 3 reden, was ja, ich glaube, auch ähm, das Vorschaubild für diesen Podcast diese mhm. Season ist, was äh, Felix gerade zuschneidet, während wir hier reden. Und ähm, was auch mein Highlight war, obwohl ich es noch gar nicht gesehen hatte in meinen Anime-Highlights. Hm, hast du da noch äh, irgendwelche Serien, über die du unbedingt reden möchtest? Ich
2: habe ja wieder mal wieder relativ viel geguckt. Ich ähm. ja, am Ende auch, aber... Also ich überlege wahrscheinlich mehr Folgen jeweils. Ja, ich, ich überlege, ob wir, ob, wir, ob wir dir jetzt einiges vor, ob wir wirklich was vorschieben wollen vom, vom Stilistisch. Ich glaube,
1: eins müssen wir noch ganz dringend bereden, äh, was wir beide ganz gut fanden, was so unsere Nummer zwei wäre wahrscheinlich. Ja. Diese Season, äh, und zwar Blade of the Immortal.
0: Mhm, ja. Oder hattest ja, okay. du das
2: schon so verdrängt, weil es so grausam war? <lacht> Man muss es ein bisschen verdauen, muss ich sagen, ja. Ähm, das läuft auf Amazon, bekommt auch mit so einer kleinen äh, Warnung davor. Ist auch ein 18er-Titel dementsprechend. Äh, es ist, ähm, hat auch direkt einen sehr interessanten Zeichenstil, sehr grau düster, was ja auch zur Stimmung der ähm, Serie an sich mhm. passt. Ein paar Grau, Schwarz, Weiß,
1: so schraffierte Kohle, Stiftzeichnungsmäßig. Ja. Äh, mhm. Mit sehr viel Blut dann da drin und grotesken ja, Sachen. Serie. Basiert auch äh, auf dem Manga von äh, Hiroaki Samura. Mhm. Und der, der wurde ja schon mal verfilmt als Anime. Ja. Und genau, der wurde wir verfilmt wir. von Takashi Mike.
2: Dann weiß man schon, wo, wo die Richtung hingehen könnte, wobei ja, man, wo, wo man ahnt ist. Ja, wobei,
1: wobei man sagen muss, dass obwohl man sich bei Mike ja auch die komplette groteske Reihe hier vorstellen könnte. Die Filmversion von Mike, die ist eher mit so einem Augenzwinkern. Ja. Da ist eher, da fliegen so die Gliedmaßen ab und dann angelt er sich die so wieder zurück und äh, das, das ist nicht ganz so bierernst. Oh mein Gott, was passiert hier wie das? Es,
2: es gibt manche, aber ganz ehrlich, manche manche Dinge, die man da sieht, die kann man nur mit einem Augenzwinkern sehen, weil wenn man die wirklich ernst nimmt, dann muss man erst mal schlucken. Glaub es ich. wird
1: hier aber viel auf, auf komplett ernst gespielt. Also ja. das ist hier so ein richtiger, Tat, ja. wie man es von früher noch kennt, so Brutalo ab 18, oh mein Gott, Anime. Mhm. Ähm, über einen Samurai oder Ronin sogar, ne?
2: Ja, das ist ähm,
1: Das ist japanische Highlander vielleicht sogar so ein bisschen.
2: Ja, so so, so ein bisschen. Das ist, das ist ein ähm, Schwertkämpfer namens Manji, der ähm, zunächst Gerüchten zufolge äh, unsterblich ist und dazu verdammt ist, hundert äh, böse Menschen zu töten. Nein, nein, stimmt.
1: Das ist kein Gerücht.
2: Ja, das, äh, das werden wir dann schnell das werden wir dann schnell feststellen und ähm, der äh, zu einer ähm, Jungfrau namens Rin findet, die ihn sucht und ihn gerne als ähm, Bodyguard anheuern will, weil Rin sind auf Rache, denn wenn wir wir in einem Flashback sehen, wurde ihre Familie und ihr Dojo nicht gerade dezent grausam abgeschlachtet.
1: Genau von so einer Verbrecherbande.
2: Ja die irgendwie auch nur bestätigen wollen, dass, ähm, dass, dass man Menschen umbringen kann und ihre Schwerkraft an den Leuten üben, die sind einfach, der steckt, der, die Frage ist, ob hinter ihnen eine große Philosophie steckt, äh, in erster Linie sind sie nur grausam ja. und morden.
1: Und sie sollen natürlich so eine Liste an Leuten liefern, an ja. der man schön Rache üben kann. Ganz genau, Wir ja. denken an Lady Snowblood, wir denken an Dororo. Äh, was ja, ja auch, was äh, auch neulich vom, war.
2: vom von der Farbgebung ein bisschen dran erinnert. Ich musste
1: auch sehr dran denken, ja. Das mhm. ist ja auch ein bisschen explizit geworden hier. Ähm, und ich finde es auch sehr, sehr sympathisch, ähm, dass äh, die ihn nicht als Killer engagiert, sondern als Bodyguard, Nein. weil sie will schön bitteschön, selber höchstpersönlich den Leuten die Kehle durchschneiden. Das, wenn ja, sie sich
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist ja auch so ein klein bisschen traumatisiert, aber das äh, kanalisiert sie dann äh, sehr, sehr in äh, Rachegefühle und ja. der Bösewicht, den wir sehen, allein ähm, ja, wir haben ja schon vorher kurz angeteased, äh, dass es ähm, dezent, brutal und über gerne auch über die Steine schlägt. Der, ähm, der, Alle das ist nicht nur der erste, das ist der große Bösewicht, das ist derjenige, den sie letzten Endes umbringen möchte. Äh. Der hat einfach mal links und rechts auf den Schultern zwei Köpfe draufgenäht. Ja, wir sagen euch Aufnahme. jetzt
1: nicht, welche es sind. Nein, <lacht> aber aber, äh, aber es ist, äh, wo, wo
2: gehst du da hin?
1: Wenn deine erste Folge schon so anfängt ähm, Kann man sich was, was
2: also, es ist schwierig. Ja, haben Krasse, wir den so Human Centipedes
1: so in, in, in Folge 12? Oder ich so. weiß es nicht, ähm, aber
2: das, allein dieses Bild... Das es ist,
1: äh, es uh. ist so, so übersteigert von der Gewalt her und vom ähm, Grotesken her. Äh, es weiß auch ganz genau, was es ist. Und, mhm. ähm, falls es, ist es ist ein...
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June...
2: Tackenpulp ja. im Grunde, ja. Total, ist natürlich. So es, so, es ist, darauf geht's es halt ist, ist auch total, total ist so
1: Lone so Wolf and Cup, so die Ecke, ja. und diese ganzen Rache, Filme aus den 70ern und diese ganzen äh, mit Blutfontänen. Ja, Lady Snowblood ist ein ja, gutes Beispiel. Das kommt gut. äh, also, falls ihr mal wieder so, so ein richtig anime-groteskes Samurai-Schnetzelding sehen wollt und euch Dororo noch zu wenig war, äh, dann ist Blade of the Immortal für euch gut. Und, ähm, ja, Tim meinte das ja gerade, Amazon lohnt sich diesen, diesen Monat richtig, weil da lief ja sowohl das als auch Psycho Pass 3, wo wir dann noch genau. Drauf kommen.
2: Genau, und auch noch eine, ähm, eine, eine Crime-Serie, die nicht uninteressant letzten Endes war, bei der ich noch nicht genau so sicher war, woraus sie tatsächlich hinaus will. Ja, Babylon. Ganz genau, Babylon. Äh,
1: Babylon ist so ein bisschen stand... Also, ungewohnt bodenständig für Anime. Absolut, also ja. ist Also es ist wie Psychopath und Procedural, aber ohne den ganzen Sci-Fi-Überbau. Ja. Es ist im Grunde eine, eine, eine Straightforward-Krimiserie, die auf einer Literaturvorlage basiert. Und wenn mhm. ihr es mal richtig bodenständig haben wollt, dann Babylon.
2: Ja, es ist so, so eine Mischung aus, aus Crime-Procedural und Polit-Thriller. Ja.
1: Ähm, so Verschwörungsthriller. Genau, und, ja. ja genau mit so zwei Detectives und ja wie gesagt ich habe ich habe glaube ich in meinen Highlights geschrieben das was Be the Beginning von Netflix geworden wäre wenn sie nicht noch diese ganzen bunt angezogenen Kämpfer reingesteckt hätten
2: genau diese, diese ganze supernatural Schiene die ist ja im Grunde war B zwei geteilt einmal eine Krimi Geschichte Serienkiller Geschichte und einmal diese, diese supernatural Schiene wenn man die weggelassen hätte, wäre das, wäre das dem ähnlich gekommen. Das, das äh, kann ich so auch unterschreiben, ja. ja
1: also wie gesagt, Amazon, diese Season, richtig äh, interessant. Mhm. Falls ihr es sowieso habt, schaut rein. Falls nicht, vielleicht mal eine Gelegenheit. Die haben ja auch noch den ganzen Katalog von den Fuji-TV-Sachen. Und ich mhm. sehe gerade, No Guns Live war ja auch noch so ein Titel, den wir ganz okay fanden. Wenn ne? wir schon
2: bei Detectives sind. Äh genau,
1: das war mein Gedanke.
2: Ja, äh, No Guns Live läuft ähm, auf Anime on Demand. Ist übrigens vom Studio von Madhouse, also dementsprechend ist es äh, wirklich schick. Ähm, da ge geht es um den Privatdetektiv. Ich habe den mal Detective Gunface getauft, äh, weil <lacht> ich, ich muss es eigentlich nicht groß begründen. Guckt euch das erste Bild an und ihr wisst wo, <lacht> warum. Ähm, ja, das ist so es, ein bisschen. Es wird fast so, also es ist also, er
1: heißt nicht umsonst bei Tim Detective Gunface, weil es ist ein Detective und er hat eine Knarre als Gesicht. Es ist wirklich Exakt. So. Ja. Und das ist auch irgendwie so der eine Gag, obwohl das ist nicht ganz fair, aber es wirkt so ein bisschen, wenn du ein Bild davon siehst, denkst du, das müsste so ein one panel Gag Manga sein oder so. Ja. Und ist nicht, es
2: aber von der Stimmung her absolut nicht, denn es ähm, ja, es will schon richtig Noah, Crime Noah Noir Crime Noir absolut sein. Absolut so Crime Neo Noir will das. Also ja. er, er ist der als, als, ähm, hat er wirklich, äh, erfüllt er wirklich jedes klassische Klischee, denke ich. Also, also, bevor er, er fällt, glaube ich, in einer, in einer Szene sehr, sehr, sehr tief in einem Abgrund. Das Erste, was er macht, bevor er irgendwie checkt, ob noch alle Knochen dran sind, ist, gucken, wo seine Zigaretten sind und sich eine Fluppe anzünden. Der Colt raucht. Es ist einfach <lacht> so, ja. <lacht> ähm, ich fand es recht stimmungsvoll, muss ich sagen. Also es, wie, wie gesagt, es bedient sich ein bisschen, geht ein bisschen stark in diese, in diese Noir-Klischees von der Stimmung. Es geht rein. vor allen Dingen
1: stark in diese Cyberpunk-Klischees, weil es gibt natürlich ja. den bösen Konzern, der auch dahinter steckt, dass ein Teil der Leute Schön deutschen sind, Namen. der natürlich den schönen deutschen Namen hat. Sag es, Tim. Wie heißt der Konzern? Es ist Berühren. Berühren.
0: <lacht> ja. Ah,
1: nicht mal Berührung oder so. Wir, Nein. wir nehmen die Verbform davon. Ah, herrlich. Ja, es, und, und er ist, äh, geht so ein bisschen gegen die Agenten von Berühren vor, indem er im äh, Waffenslum der
2: großen Cyberpunk City äh, Aufträge annimmt. Genau, und er ist, ähm, ich glaube, sie bezeichnen ihn als Extended und er ist so eine Art Waffen-Experiment und ein Relikt aus einem vergangenen Krieg und er ist quasi nur ein Überbleibsel dann ja. daraus.
1: Und Weil Berühren so, so er ist im Grunde so eine Art Cyborg.
2: Ja. 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 Das kann man definitiv sagen. Ja. Und es ist
1: sehr stilistisch, es sieht ganz gut aus. Story hinkt halt so ein bisschen, ist halt so ein bisschen 0815 Cyberpunk ja. 1, 2, 3, 4, 5 äh, nach Zahlen. Aber hey, Anime
2: on Demand. Äh, es macht Bekanntes, aber es macht das Bekannte nicht schlecht. Nee, es ist adäquat. Es kann man, ma kann man machen. Er ist so ein bisschen die, die Theme für viele ähm, Animes dieses Season, muss ich sagen. <lacht> ja. Wir hatten, glaube ich, du hattest das so schön formuliert, ähm, tun keinem weh, sind in Ordnung. Ja. Also es, ist, es sind viele dabei, Es die ist nicht Anime,
1: es ist Anime.
2: Ja, also es sind viele, die, die sind gut, aber ähm, nicht begeisternd. Ja. Da das, das sind einige davon bei.
1: Ja. Eine Sache könnte ich vielleicht noch erwähnen, die man bei Crunchyroll findet. True Cooking Master Boy. Äh, basiert auch auf G einem
2: Grammatikalisch
1: dachte ich immer sofort, okay. Ja, nein, es gab mal. nämlich schon vorher die Serie Cooking Master Boy und das ja. ist streng genommen ein Sequel dazu. Und da geht es um einen Jungen in China, der der beste Koch der Welt werden will. Mhm. Und es ist aber so aufgebaut wie ein schonen Kampfmanga, nur dass gekämpft wird auf kulinarischer Ebene. Und bisschen wie Food Wars? Bisschen wie Food Wars, aber nicht so edgy und nicht so überzogen. Sondern er kommt mhm. in der ersten Folge in die Stadt der Hühner und lernt dann eine Frau kennen, deren Mann umgekommen ist. Und er hatte einen Traum, dass er mit Seidenhühnern, also diese schwarzen Hühner, die besten Hühner der Stadt macht in der, in der Hühnerstadt. Und dazu ist es aber nicht gekommen, weil die Leute dachten, die Hühner sind verflucht. Und dann meldet er sich im Namen der Frau für dieses Restaurant beim, beim Hühnerkochwettbewerb der Hühnerstadt an. Und die Ju Ju Juroren und Bürgermeister sehen auch so ein bisschen alle nach Hühnermännern aus. Also in, in dem Sinne, dass sie rote Bärte haben und so einen roten Iru und äh, weiße Klamotten. Und ja. Ne? weiß schon Bescheid. Und äh, dann kommen natürlich diese ganzen hochwohlgeborenen Hühnerkochchefs und bereiten ihre Sachen vor und dem geht jedes Mal eine ab, immer mehr und dann kommt der True Cooking Masterboy natürlich und serviert nur Reis. Wie kann er nur? Wie kann er nur. Aber dieser Reis ist so köstlich nach Huhn schmeckend und dann bekommst du da irgendwie das Geheimnis der Seidenhühner und warum du damit den besten Hühnerreis <lacht> aller Zeiten machen kannst. Ja. Und, äh, und so ist das dann aufgebaut und äh, ja, äh, harmlose kulinarische Anime-Kost, würde ich sagen. Ja. So ein bisschen... Äh, überzogen alles, wie gesagt, nicht so schlimm wie, äh, ähm, wie heißt das noch, Food Wars, Food Wars was ja, ja glaube ich schon vier Staffeln hat oder so. Sind mittlerweile ein paar,
2: ja, mm. auf jeden Fall.
1: Ja, wird ja. so ein bisschen, wird so ein bisschen, weiß ich nicht, wie die frühen Staffeln von, oder die frühen Mangas von Dragon Ball, also als Son Goku noch klein ist. So kommt mir das alles so ein bisschen vor, vom, vom Feeling her. Mhm.
2: Ähm. Ist ja auch kein, ist, ist kein schlechtes Gefühl, glaube ich, in, in, in vielen äh, Zuschauern zu reaktivieren.
1: Ja, nee, ist ganz unterhaltsam, ähm, ja. muss ich sagen. Äh, ja, ich äh, also, wir erwähnen vielleicht noch äh, ganz kurz, ja. bevor ich es vergesse. Es gab auch neue Staffeln von My Hero Academia dieses ah, Jahr ja, ja, genau. und von Sword Art Online. Da gab es nämlich eine zweite Staffel von Sword Art Alicization. Genau. Es ist,
2: es ist, ich, ich war gar nicht mal sicher, ob es die zweite Staffel oder der zweite Part ist. Es hat einen neuen Namen, glaube ich. Das ist grad. ja aber
1: bei Animes ganz oft so, dass Staffeln
2: wie neue Serien behandelt ja, werden. Ja, es knüpft auf jeden Fall direkt an. Ja, Und genau. ähm, Ich habe bisher, auch wenn ich es noch, äh, noch nicht geschaut habe, ähm, viel Positives drüber gehört. Ähm, zumindest über den ersten Part. Und äh, ich glaube, wenn man Soldat Online mag, ist das äh, hm. definitiv was, was man weiterverfolgen kann. Eine weitere neue Season gab es auch von Seven Deadly Sins. Mhm. Ich habe die allerdings noch nirgendwo hier gesehen, soweit ich das mitbekommen habe. Äh,
1: ja, das ist ja so ein Netflix-Ding. Ja, die ich dann glaube, das kommt noch verzögert. Ja. Kommt. Und hier ist dann ja auch noch die Verwirrung groß, weil dieses Special nach der ersten Staffel, dieses vierteilige, wird da ja als zweite Staffel gehandelt. Das heißt, mhm. die, 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 die dritte Staffel dort ist die zweite eigentlich?
2: Ja, die Markierungen waren etwas. Äh, Und dann gibt es ja noch den Film, der den aber, glaube ich, einzeln aufgeführt ist. Den gab's, aber den gibt es auch auf ähm, Netflix, den hatte ich irgendwie auch schon gesehen. Ja, ähm, ja das sind das sind die, ähm, die neuen Seasons, die noch herauskommen. Ich könnte eigentlich, bevor wir bevor wir einmal unser ähm, Groß über Psychopaths ausholen, was ähm, was es auch verdient hat, denke ich, äh, kann ich ja nochmal meine Schnellrunde für die für die ähm, Sachen, die ich noch geschaut habe. Ja, oder Die jetzt nicht ähm, extrem äh, interessant, aber auch teilweise in Ordnung waren. Ich habe wir haben zum Beispiel auf Crunchyroll, da es ein Isekai ist, muss der Titel lang sein. Didn't I say, make my abilities average in the next life.
1: Weißt du, selbst wenn du daraus ein Akronym machst, ist das noch zu lang. Äh,
2: D-I-M-M-A <lacht> <lacht> Nein, funktioniert so nicht. Wir. Ähm, das ist, äh, geht auch um eine reinkarnierte Musterschülerin, die ein bisschen, die eigentlich ähm, unauffällig sein wollte in ihrem nächsten Leben, aber auch durch ein kleines, Wink äh, wir mal, winkte Schicksals oder derjenige, die, die die Kräfte verliehen hat, 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 hat mit dem Augenzwinkern gesagt, nö, du kriegst, äh, wir, wir nehmen deine Formulierung und geben dir was richtig Gutes. Nimm, nimm das ein bisschen zu wortwörtlich, weil sie die Durchschnittsfähigkeiten von einem Glaub, von einem Drachen oder Gott bekommen hat. Auf jeden Fall ist sie viel ist sie overpowered, wie immer, in einem, in einem Isekai. Versucht das aber zu verstecken, was so ein bisschen die Comedy in dem Ganzen ist.
1: The hero is overpowered, but overly <lacht> irgendwas. Ja, gut. Richtig, copy es, es,
2: es ist so ein klein, es so ein bisschen, es geht so ein bisschen in, in die um, Cute Girls Doing Things Schiene, es sind so ein paar Schülerinnen, die sich dann um, oder die, die gehen dann eine an eine, eine Akademie für um, Hunter heißen sie dann später und die dann ihre eigene Gilde mache auf äh, Gründen und Quests machen. Es ist ganz niedlich, nichts Besonderes, ähm, aber schaubar, sagen wir es mal so. Wenn man Schau der, schaubar Wenn, wenn ist man gut. Wenn es wenn einem macht, was unschuldig im Niedlichen steht, ist, das in, ist es auf jeden Fall in Ordnung zu schauen. Was absolut genauso in diese Kategorie reinfällt, ebenfalls bei Crunchyroll, ist Ascendance of a Bookworm. Ähm, wenn ihr mal etwas ganz ruhiges isekai-mäßig bodenständiges haben wollt, in dem, weil in dem der in die Heldin tatsächlich nicht overpowered ist, ist das für euch eure in dem ist es ist nämlich ein Bücherwurm reinkarniert quasi in einem in ein kleines Mädchen mit einem sehr fragilen Körper und sie will eigentlich nichts anderes als Bücher ähm, lesen zu können und wieder Bibliothekarin zu werden, doch die existieren in dieser Welt nur in einer rudimentären Form beziehungsweise sind nur für die Ultra-Reichen und sie wendet dann so ein bisschen ihr Alltagswissen an, um den Alltag ihrer Familie aufzupeppen. Es ist sehr, wie gesagt, langsam ruhig, unspektakulär, aber wenn ihr mal was Gediegenes haben wollt, ist es
1: in Ordnung. Aber ja. die ganz wichtige Frage, Tim, gibt es in dieser Welt trotzdem noch die Isekai-Standard-
2: Bandkreise, die in jeder Serie sich drehen es müssen? Es gab bisher keine Magie, Kein von Bandkreis. daher keine oh mein Bandkreise. Gott. Ich weiß nicht, ob es bei Cautious Hero welche gab. Doch, ich glaube, da gab es sogar bestimmt. schon einen im Vorspann. Ja, also wenn, wenn, wenn man Bankreise sucht, dann gibt es die sicherlich da. Äh, apropos Bankreise, wir haben natürlich auch noch ein äh, weiteres Fate. Oh, Kill Me Now. Ja, yeah, äh, ein neues Fate Grand Order vor allem. Komm, das ist auch nicht der ganze Titel. Das hat doch Natürlich ausgedacht. nicht. <lacht> natürlich es, ist, nicht. Es, ist, es ist Fate Grand Order Absolute Demonic Front Babylonia. Gesundheit. Ähm, <lacht> Richtig. Ich glaube, ich kann einfach mal das Einzige, was man dazu machen kann, und weil das ist, glaube ich, das Einzige, was man bei Fate versuchen kann, was den ergibt, ganz kurz zu, äh, zu sagen, worum es geht, weil Fate ist so verschwurbelt wie äh, nichts anderes. Um es simpel zu formulieren, es geht um den bösen King Solomon, der die Menschheit auslöschen will und es gibt eine Organisation, die versucht, die Welt zu retten und er will seinen Plan realisieren, indem er an sieben Punkten in der Vergangenheit die ähm, das, die Zeit destabilisieren will. Hm. Sprich, ähm,
1: Videospielplot, ja, ja, ja. Unsere
2: Organisation muss jetzt in, die, in diese äh, Punkt in der Vergangenheit, in diesem Fall das uralte Babylonien, reisen. Und die, und die
1: sieben Kristalle suchen.
2: Mehr oder weniger. <lacht> Tim, ich
1: sag dir ganz ehrlich was, nobody die cares. Die Kristalle sind gerade. Aber es, Tim, es ist Fade. Wenn Leute da nicht schon an Bord sind, dann interessiert ihr es nicht. Und die kommen jetzt bestimmt nicht bei Fade 27, nope, Extra Order of the nicht. Phoenix, irgendwas damit sind. Wenn
2: ihr Fade-Fans soweit tut, ja, es dann, ist, dann es wisst ihr,
1: dass es jetzt eine neue Fade-Sache gibt. Aber den Plot
2: brauchen wir glaube ich, Gut, wirklich das nicht. Ist, das ist auch der ganze Plot letztendlich. <lacht> ja, ja, so klein okay. ist es auch. So, ähm, Können wir jetzt endlich über Psychopaths reden? Ich glaube, ich bin ja, okay. Oh es gibt vielleicht noch eine Sache, die wenn ich so leise. Ähm, das Ding hieß Oreski, Are You the Only One Who Ach, Loves Gottchen. Me? Übrigens auch äh, Fade, Vakanim und Oreski ist auch Vakanim. Ähm, ich, 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 das Ding ist, ich, äh, es ist so ein bisschen Guilty Pleasure, muss ich sagen. Es ist halt so Wie hieß das
1: nochmal? Das hatte auch einen anderen Titel, oder? Oreski. Oreski, Are You the Only One Who Loves Me? Genau, das war so ein. So ein so ein leicht problematischer äh, Jugendliebes. Romantic
2: Comedy Richtung und es ist, es ist so unglaublich soapy. Also es ist wirklich, wenn, wenn ihr eine, eine, so eine Daily Soap als äh, re Isekai reinkarniert, reinkarniert, als ähm, Romantic Comedy im Anime-Bereich sehen wollt. Mm -hmm. Dann Es äh, kam mir so ein bisschen vor, wie dieser
1: mit der, mit der die, diese Comedy mit der mit den beiden Schülersprechern, die sich nicht die Liebe gestehen wollen, nur ohne genau, Comedy.
2: Genau und äh, ja, es ist, es ist so unglaublich soapy, aber ich bin irgendwie zu meinem, ich muss gestehen, ich bin irgendwie ein Tacken danach geworden. Aber äh, gleichzeitig will ich sagen, ich weiß nicht, ob es wirklich gut ist. Es macht aber süchtig. Also. Da könnte
1: man, das das ist, sage ich mal, äh, emblematisch für diese ganze Season. Ja. So ähm, man nimmt sogar das schon hin, weil man so ein bisschen was fühlen möchte.
2: Also wenn euch, wie gesagt, nach, nach etwas Liebes, Techtelmechtel-Soap ist, schaut da rein. Ähm, ich, ich will aber nicht behauptet haben, dass es wirklich gut ist. Gut, äh, jetzt ist aber gut, jetzt schiebe ich hier in Riegel vor und jetzt möchte yes. ich endlich über
1: Psychopass 3 reden, verdammt. Tun wir es, ja. Äh, Psycho Pass, erste Staffel 2014, glaube ich. Mhm. Damals noch unter Federführung von Gen Urobuchi, der ja auch ja. Madoka geschrieben hat und... Als einer der besten Drehbuchautoren der Industrie bekannt ist. Äh, Staffel 2 äh, hatte dann nicht mehr so viele Fans, obwohl ich gestehen muss, ich fand die gar nicht so ich schlecht mochte,
2: wie die meisten. Ich mochte sie eigentlich auch. Ich Vielleicht sind wir beide da in der Minderheit. Ähm, ja, äh, die erste hatte natürlich noch ein bisschen mehr, mehr Umf hinter, der, ähm, hinter dem. den beiden Charakteren,
1: den Zentralen. Ja. Genau. Aber erzähl
2: mal kurz, was Psychopass überhaupt war. Psychopass ist ein ähm, Cyberpunk-Thriller. Ähm, ja, Cyberpunk-Thriller, der in einer, ähm, in einer recht nahen Zukunft spielt, ich würde sagen zwischen 50 und 100 Jahre in der Zukunft, wenn man so grob schätzen würde, ähm, im äh, fiktiven Japan. Was übrigens bestätigt wurde, das wurde, glaube ich, nie vorher bestätigt in der Serie, dass es tatsächlich Tokio sein soll und Japan. Sicher? Ich bin mir nicht sicher, dass es explizit erwähnt wurde. Ich weiß,
1: dass die der der, der Staat in dem Film fiktiv war. Aber ich glaube, ja. das Ding sollte mal Japan sein.
2: Was? Ich, ich bin nur nicht sicher, dass es tatsächlich mal ausgesprochen wurde. Ich, das jetzt in dieser ich 19, glaube, aber wir haben, sind
1: alle davon ausgegangen. Ja, weil, ist es auch. Ja. Es ist das,
2: ähm, das zukünftige Japan, in dem ähm, das im Vergleich zu allen anderen ähm, Ländern der Welt äh, friedlich oder friedlicher ähm, vonstatten läuft Und das ist einem bestimmten ähm, Kontrollsystem, geschuldet das dem civil system und letzten endes ähm, werden, ähm, wird der psychische ähm, gesundheitszustand von allen menschen in einer art ähm, skala, auf einer art skala gemessen und danach richtet sich im grunde das ganze tägliche leben dieser menschen
1: das also ist der, der sogenannte psychopath des titels genau du hast so, so eine art wie wahrscheinlich ist es, dass du kriminell wirst, Ausweis? Ganz
2: du einen genau, Richt, das ist, Richtwert. Das kriegt dann, dann so einen Crime-Faktor, den den Coefficient und wenn der eine gewisse, eine gewisse Zahl, also eine gewisse Gefährlichkeit, dass du in, dass man jemand instabil und kriminell werden könnte, übersteigt, wird Alarm geschlagen, weil überall in den Straßen quasi Scanner verteilt. Letzten Endes die das messen, bis auf bestimmte Bereiche, das gehört aber dann zum großen Worldbuilding. Ähm, ja, und dann äh, kommt, ist es, ist es die Polizei, ist es das Healthcare-Department offiziell? Es ist im Grunde die Polizei. Ja, ähm,
1: es ist die Polizei. Und ihr merkt schon, das ist so, ein, so, eine, so eine Dystopie, die einem als Utopie untergeschoben wird. Mhm, ja. Und die erste Staffel wird dann dadurch erschüttert, dass es einen Serienkiller gibt, der dem ganzen System so ein bisschen den Spiegel vorhalten möchte. Ja. Und der dann so eine perfide Beziehungen zwischen einer Polizistin, der Akanezu zu Demori, äh, ihrem Partner und ihrem Partner aufbaut. Wobei ja. hier noch die Besonderheit besteht, dass die Polizisten, diese Enforcer, immer mit latent kriminellen Partnern unterwegs sind, damit genau. sie sich besser auf die Kriminellen einlassen können.
2: Und die auch so ein bisschen ähm, da sind, teilweise die Schmutzarbeit zu machen, beziehungsweise ein bisschen ein bisschen ähm, die bösen Einflüsse, die auf dem Psychopath hochwirken können, abzufangen. so ein ja. bisschen.
1: Dann steckt natürlich auch noch ein, ein perfides Geheimnis hinter dem ganzen System, wie das Ganze funktioniert.
2: Genau, weil es, weil man, es, es werden während der Season immer wieder Zweifel gesät dass und beziehungsweise Lücken aufgewiesen. Indem man natürlich, indem die Detectives und natürlich auch der Zuschauer merkt, dass das System nicht unfehlbar ist anscheinend. Und äh, ja, das ähm, läuft natürlich gespickelt in einer ähm, in einem sehr sehr einer sehr schön und unglaublich gut durchdachten Auflösung finde ich. Äh,
1: es ist auf jeden Fall interessant, weil es geht hier nicht darum, dass äh, unsere Protagonistin die Arkane das System stürzt am Ende. Dafür ist Nein. es auch viel zu groß. Also es ist nicht so, dass sie hier das, das äh, fehlerhafte System über den Haufen wirft und alles, Nein. sondern sie arrangiert sich in einer gewissen Weise ja. damit. Und ähm, ich weiß nicht, sagt dir der Begriff äh, Mono no was? Das ist so ein Nein. japanischer Ausdruck, so ein japanisches Ding. Nein. Ähm, das ist so, so die, die Melancholie der Dinge oder die Melancholie des Seins. Das ist so ein japanisches Gefühl, dass man wenn man sich so arrangiert damit, dass die, dass ja, die Leute, okay. dass die, dass die Sachen alle so ein bisschen schlecht sind oder nicht so gut sind, wie sie sein könnten oder mit den Zuständen, dass man sich damit arrangiert, dass die Welt schlecht ist so ein bisschen, so und dass sie vergänglich ja. auch ist, aber auch dass sie dass sie nicht ideal ist und das, daran muss ich hier immer so ein bisschen denken, weil Akane wie gesagt nicht diesen revoluzza charakter dann nee, hat, sondern sie arrangiert sich mit diesem System und macht dann sozusagen geht so eine Art Kompromiss auch ein.
2: Ja, es geht nicht darum, den Status Quo zu ja. stürzen, sondern auf eine gewisse Weise zu erhalten. Da wie wir bereits ja auch am Anfang erwähnt haben, der Rest des, der, der Welt offensichtlich eine Ecke chaotischer ist. Und irgendwie scheint das System auf seine gewisse Weise ja auch zu funktionieren. Obwohl es Lücken hat.
1: Ja, und ihr merkt schon, die Diskussion, die dann aufkommt, ist die von Kontrolle und Freiheit und ja. Überwachung und Freiheit genau. und freier Wille und all sowas. Und das wird hier sehr tief in Angriff genommen. Und vor allen Dingen ist das Worldbuilding so total cool. Also du hast hier ja. bis ins kleinste, durchdachte kleine Zukunfts- Szenarien und Dinger und Gadgets, die da alle mit reinspielen. Am coolsten wahrscheinlich oder am... Äh ikonischsten die Knarren von den also das sind so Knarren die nur abschießt geschossen werden können wenn der der psychopath der crime efficient coefficient einen bestimmten Wert übertrifft und so so ein bisschen wie in der aktuellen Watchmen Serie da hatten die Polizisten doch auch so Knarren im Wagen die erst freigegeben werden konnten wenn irgendwie deadly force ja so ein bisschen ähnlich
2: funktioniert es auch es gibt zwei Stufen ne die Betäubungsstufe und dann die äh, Eliminator, die, der Eliminator-Modus.
1: Und natürlich erinnert das Ganze an Minority Report und ja, Judge Dredge. Ja, absolut. Also Gerade Minority beiden, Report Von den beiden Sachen hat es sehr viele ja. Chromosomen mitbekommen, würde ich sagen. Jetzt haben wir aber die dritte ja. Staffel. Mhm. Und das Interessante mhm. ist, dass unsere Heldin, äh, bisherige Helde, Heldin, äh, die Polizistin, die äh, sich halt da im Polizeipräsidium hochgearbeitet hat und mit diesem Sybil system sich arrangiert hat, die ist hier auf gar, einmal gar nicht mehr im Fokus, sondern sitzt mhm. sogar hinter schwedischen Gardinen. Das Und wir wissen noch überhaupt nicht, wie es dazu gekommen ist, denn offenbar, ich, ich hab, wir haben die beide noch nicht gesehen, diese Sinners of the System-Kinoversion. Mhm. Aber die hat offensichtlich nicht damit zu tun, dass sie im Knast landet, soweit ich das erfahren konnte. Ich glaube auch nicht. Das, das, und
2: ist, das ist ein Mysterium, das speziell für die dritte Staffel hier aufgebaut wird.
1: Richtig. Und stattdessen bekommen wir zwei neue Enforcer zu Gesicht. Mhm. Einmal den ähm, Arata, wie hieß der Arata, irgendwas?
2: Sein Nachname habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber Arata, ja. Ja,
1: der aus gutem Hause kommt. Mhm. Und das, wir wissen noch nicht so genau, warum er das macht. Für die Polizeiarbeit. Genau er, er hat aber so eine, Stru genau, er hat einen Partner, so einen ja. Saubermann, so einen Russen vielleicht. Mi okay. Mi Mikhail heißt Mikhail er, ja. Ignatov. Und äh, genau, die beiden geben so das neue Partnerduo ab, ähm,
2: flankiert von so altbekannten Figuren. So eine, die früher zum Team gehörte, ist jetzt die Chefin. Genau, Mika, die sich früher auch mit Arcane so ein bisschen geklasht hat vom Stil her. Die, äh, von daher ist es, ist es interessant, ob das Department jetzt anders geleitet wird.
1: Und inwiefern das damit zu tun hat, dass sie im Knast sitzt. Genau, ja. Und äh, genau, dann haben wir aber noch den kleinen Hacker, den rothaarigen äh ja. Und, und dann aber noch neue Figuren, da bin ich gar nicht sicher, ob die früher schon dabei waren, aber es fehlen so ein paar. und es sind Die, so ein paar
2: ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie sie hieß, die die Blonde in der, Techn der Technikabteilung sitzt. Ja, und, ähm, die ist auf jeden Fall noch... Äh, und äh, in der zweiten Folge sehen wir ja auch ähm, Genosa und Kogami wieder.
1: Ah ja, okay. Äh, die Sache ist dann aber, dass dieser Arata, der hat eine besondere Fähigkeit, die mich sehr an Hannibal erinnert. Also das Ganze erinnert mich hier sehr an Hannibal, die Staffel mhm. bisher, weil... Er hat, die nennen das sogar, die hatten einen Namen dafür, dass es also fast ich, übernatürlich ich hab klang. Mir
2: eine, ich habe mir einfach nur rausgeschrieben, es ist eine an Empathie gekoppelte Rekonstruktionsfähigkeit. Es ja, ist, ja, die Klingt hatten kompliziert aber, im Grunde.
1: Die hatten so einen Namen dafür, dass es fast übersinnlich klang, irgendwie ja. mental irgendwas. Aber es ist tatsächlich nur so eine extreme Art von, genau, Empathie ja. oder Im Intuition, mhm. dass er an einen Tatort gehen kann. Und das rekonstruieren kann. Wenn ihr denkt an Hannibal und Will Graham, wenn er ja. so wuh, wuh, immer diese Lichtschwerteffekte hatte und dann sah, dass den Tatort und wie das alles sich zugetragen hat, genau das ist das hier. Und witzigerweise mhm. sieht er auch hin und wieder. So eine Art Dem Dämonenfratze, ja. die sehr unheimlich aussieht. Die so ein bisschen auch an, erinnert an den Wendigo aus Hannibal. Deswegen, ich musste die ganze Zeit daran denken. Also vielleicht
2: auch noch ein bisschen ein tanken ins Bild. Ja,
1: also er, sich, er ja. tappt da in so eine Dunkelheit, die in ihm schlummert. Die, ich glaube, auch irgendwas mit seinem Vater zu tun hat. Ja. Wie schon angedeutet wurde. Und damit kann er dann halt besonders äh,
2: Er muss auch wohl, gerade eben, weil es anscheinend nicht ganz ungefähr ist, von seinem Partner immer ein bisschen rausgezogen werden.
1: Mhm. Ja, der ist halt auch eher so ein straightforward Polizist, der alles so by the book macht.
2: Genau, aber beide haben anscheinend so ähm, Motive, dort zu sein, auch ein gemeinsames Motiv, dort zu sein. Ja. Und ähm, was sich wahrscheinlich im Laufe der Serie noch äh, dann etabliert wird.
1: Was jetzt nicht so spannend ist auf Anhieb, ist der Fall an sich. Das geht los mit so einem, so einem Mordfall in so einem F F Logistikfrachter ja. und dreht sich dann noch irgendwie um, um, äh, um, um äh, Immobilien... Versicherungsbetrug, Oh ja, da haben,
2: da haben sie, da machen sie in der zweiten Staffel dann noch eine riesige ja, Erklärung, ja. wie eine Immobilien, äh, in der zweiten Folge, wie eine Immobilienblase entsteht und äh, da, aber da, das zeigt aber auch, wie durchdacht das Ganze. ist. Ja, es ist, es ist genau, die, die, der
1: Fall an sich ist, ist noch nicht so spannend, aber was toll ist, ist sind die ganzen kleinen Sachen, die, die davon flankiert werden. So das ganze Worldbuilding, die ganzen Figuren, du bekommst ja auch mit, dass auf einmal äh, Immigration ein großes Thema ist. Genau. Äh, auch durch den einen Enforcer und dass irgendwie Immigranten hier äh, von der Öffentlichkeit teilweise auf eine bestimmte Art und Weise gesehen werden und auch von der Polizei mhm. auf eine bestimmte Art und Weise behandelt werden und dann kommen hier ganz große Themen rein, wie so polizeiliche Willkür, was ja immer schon so ein bisschen hier mit drin war, aber ja. jetzt mit diesem Hot-Button-Thema noch da dran und
2: äh, das ist schon... Da, da das könnte schon was ziemlich Cooles werden. Definitiv. Also, und ich finde auch gerade, ich fand gerade die zweite Episode, eine Ecke dynamischer noch, da habe ich irgendwie ein bisschen auch noch das alte Feeling von den anderen Staffeln bekommen und da, wir, da wird auch vor allem der, der zweite Fall, der da angeteast wurde, mit einer möglichen Antagonistin, das hat wirklich schon, schon, schon mich schon ein bisschen mehr gereizt und äh, wie gesagt, klasse Worldbuilding und das, das wird auch so weiter so bleiben bei der Serie. Auch wenn äh, Geno Robucci nicht mehr... Der ist wieder dabei. nicht mit dabei, genau. Der macht
1: ja aktuell noch seine, seine Puppenserie. Ja. Thunder, Thunder Thunderbolt World Fantasy. Fantasy. Da arbeitet er ja immer ja. noch Ja, glaube ich. Und ich glaube auch noch an einem anderen Filmprojekt. und ja.
2: Aber bisher ist es wirklich vielversprechend. Und was man auch, was, was ich bemerkenswert fand, dass... Beide Folgen eine Länge von 45 Minuten.
1: Richtig, das erinnert an die erste Staffel, wo es ja zwei Versionen von gab. Einmal die, ich glaube, 24-Teilige, aber dann gab es ja mhm. eine Version, diese Director's Cut-Version, wo immer zwei Folgen am Stück liefen ja. und das dann auch doppelte Länge hatte. Und das heißt, ist hier, da ist richtig viel, viel Miet dran an jeder Folge. Auf jeden Fall, ja. Ähm, und das fühlt sich richtig nach was an. Und äh, das, ich weiß nicht, ich habe gerade furchtbar viel Spaß, einfach in diese Welt nochmal einzutauchen, weil das ja
2: auch einer der besten Animes der, des Jahrzehnts war. Ähm, einer, mit denen ich meine neue Leidenschaft äh, wirklich mit eingestiegen bin, unter anderem. Ich erinnere mich, ja. Und das äh, war eine deiner ersten Empfehlungen an, äh, an mich. Und äh, ich muss sagen, das äh, zu schauen habe ich definitiv nicht bereut.
1: Ja. Animation, weiß ich nicht, ist jetzt da gibt es ein paar coole Sachen und es ist relativ okay alles, aber es ist jetzt nicht so hochpoliert wie die erste Staffel. Nicht ganz ich so auf dem Hochglanz, das ja. stimmt. Ähm, aber. Schick ist es trotzdem es unterm Strich. Sieht, ja, und wie gesagt, es, es fühlt sich alles so durchdacht an, dass man sich da so gut aufgehoben fühlt, einfach, mhm. habe ich das Gefühl. Und ähm, nee, das ist, glaube ich, die größte Empfehlung auch einfach. Haben wir auch lange darauf gewartet und äh, schauen wir mal hin, wo da die Reise hingeht. Es gibt ja noch so, so einen Plot, der noch nicht ganz klar ist über so eine Schattenorganisation von einflussreichen Menschen, die auch irgendwie die den zibbel system an den Kragen wollen. Da hab ich auch schon was
2: zur Hölle machen die da in ihrem Raum. Es ist sehr, sehr nebulos gehalten, ja. was sie da im Hintergrund, was, was für Fäden sie da ziehen, aber Genau, und dann wollen wir natürlich wissen, Akane, warum sitzt du im Knast? Ja, das, das ist auch die große Frage. Ja, also,
1: das ist schon, und sie, sie ist ja auch, das ist so ein bisschen so ein un, umgedrehtes Charlie's Angels, weil sie ja im Grunde <lacht> die beiden Enforcer, mit denen in Kontakt steht. Ja. Und, und die sozusagen deren
2: geheime langen Arme sind. Und alle, alle, die so mit ihr in Verbindung standen, scheinen auch ähm, hinter ihr zu stehen, hinter, hinter was auch immer sie getan hat. Und das ist äh, es ist einfach, es ist, es ist ein netter Teaser, hinter dem man sich stellen kann. Ja, auf jeden Fall. Und auf Fall. den man sich freuen kann, wie, wie die Dinge aufgelöst werden. Und wie gesagt, wenn Psychopath 1 garantieren kann, dann ist das äh, ganze System bis zum Ende hin und die Storylines durchdacht sind.
1: Da auf jeden Fall dranbleiben, auch bei Amazon, haben wir schon gesagt. Ja, genau. Ähm, da wird es, glaube ich, acht Folgen geben. Diese acht überlangen Folgen, also im Grunde ist es dann eine 16. Ja, wenn man es umrechnet auf normale Anime-Folgenzeiten. Könnte man gerade ja. Aber die kommen gerade wöchentlich raus
2: mhm. und
1: sind am Pessimulcast bei Amazon zu finden. Das war's für diese Staffel. Nächste Staffel steht wieder ein Highlight an. Ja,
2: ich habe ich hab noch keinen Blick Das riskiert. auch mit
1: Gen Urobuchi in Zusammenhang steht, obwohl er wieder nicht beteiligt okay, ist. Okay, dann
2: dürfte es was Madoka-mäßiges sein.
1: Da kommt nämlich Magia Record, die side story Spin-off serie heraus. Mhm. Die basiert auf einem... Online-Spiel Madoka Magica war dieser finstere Magical-Girl-Anime, also Sailor Moon aber in rabiat. Und davon gibt es jetzt dieses Spin-Off, leider nicht der Kinofilm, auf den wir warten, der zweite. Der ist ja immer noch hoffentlich in der Mache irgendwo irgendwie. Aber Magia Record ist jetzt erstmal so Side-Story mit teilweise ähnlichen Charakteren. Teilweise mit neuen Charakteren, ein bisschen neues Design, mehr Magical Girls in so einer Art Parallelwelt, wo die Sachen so ein bisschen anders funktionieren oder beziehungsweise in einer parallelen Zeitlinie, weil ja. Madoka natürlich viel mit, mit Zeitreise auch zu tun hat. Und das kommt nächstes, äh, nächstes Season raus aus dem Studio Shaft auch.
2: Frage ist, also gut, wir beide haben es natürlich jetzt geschaut, aber ähm, kann man einsteigen oder also, vermutet es, dass man einsteigen kann, wenn man Madoka nicht gesehen hat? Sollte man es ist dann vielleicht auch?
1: Nein, ich glaube, das ist eher so ein Goodie für Leute, die das kennen. Und ich meine, die Grundserie und der Film, die sind so so gut. Du hast es ja auch mittlerweile gesehen, obwohl ja. du jetzt nicht der Magical Girl-Fan bist von uns beiden hier, das ist so gut, dass es einfach zum Standardrepertoire ist, wenn ihr euch irgendwie für Anime interessieren interessiert aktuell, dann kommt ihr diese die in diesem Jahrzehnt nicht an Psychopass vorbei und ihr kommt nicht an Madoka vorbei eigentlich. Ja. Und Madoka Schau's. ist, glaube ich, bei Netflix auch mit dem Film zusammen, wenn ich mich nicht irre. Das kann gut so sein, Ich glaube, ja. das ist da alles, äh, genau. Zwölf Folgen, sehr knackig, dann noch den Film hinterher. Ja. Macht das mal als Hausaufgaben und sehen wir uns nächste Season wieder zur, zum Spin-Off.
2: Ist auf jeden Fall ein Shaker Brain-Teaser, die Serie, das alles kann man klar. nicht anders sagen.
1: Das war's dann auch schon wieder für die Herbstseason, ähm, Tim, wo findet man dich auf Social Media?
2: Unter @quackleses.
1: Sehr gut. Ihr erreicht uns unter podcast at .de. Schaut mal auf unseren YouTube-Kanal, den ihr bei äh, YouTube unter Serienjunkies einfach findet. Da habt ihr unsere Podcast, da habt ihr ein paar Interviews, da habt ihr allen möglichen Content noch. Ansonsten serienjunkies.de für News und Reviews und alles Mögliche. Mich findet ihr unter me bei Twitter oder wie gesagt, e-mail at podcast at serienjunkies.de. Danke fürs Mitreden, Tim. Ja, immer gerne. Und wir hören uns nächste Season. Bye. Ciao.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?